0: Nuestro correo electrónico es concierto Ecuador, arroba, gmail .com. En Facebook nos localizan como concierto sentido S. En Twitter mi cuenta es arroba, ramiro díez y en Instagram arroba, ramiro díez velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde Así que agradecemos también a estas destacadas Empresas e instituciones Que creen que la radio en medio de nuestras Humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre Con calidad y calidez Se acabó el problema de la humedad por capilaridad Ascendente Que descascara paredes Que hace que usted incurra en gastos de albañiles De arena, de pintura, de cemento Que, que deteriora que terror el ambiente, que crea ambientes enfermizos y que, y que desvaloriza propiedades. La humedad por capilaridad ascendente tiene una única solución de carácter científico y la brinda nova técnica de kimil Comuníquese con ellos porque la solución es de por vida, la garantía es de por vida. Teléfonos 098-8185-798 26 005 88 el mail, técnica.com La página web, tres veces www.novatecnica.com. ¿Cuáles son las señales de que uno sigue en estado loading? Bueno, si ya no puede jugar porque, porque eh, se cuelga el Internet, porque se pasa uno esperando a que vuelva el Internet o los loading va en las pantallas, es hora de que uno descubre el Internet seguro de ultra alta velocidad. Ya muchos han salido ¿no? del estado loading. Así que cambies el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. NetLife, entra, entre, recuerden, entre en la página www.netlife.es o llame al 3920 000. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Al frente de control es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Así que vayamos con la primera propuesta y volvemos en un
1: momento con cierto sentido.
0: La primera pregunta, bueno, es que hay algunas preguntas de hoy, otras son un poquitito rezagadas. Por ejemplo, ayer nos llamaba precisamente don, don Felipe Ramos y nos decía, cuando se dice la apreciación positiva o negativa, ¿de dónde viene la palabra apreciación? Bueno, a todas luces viene de ponerle precio a algo. Él dice que no, pero esa sería la idea de la palabra, pero a eso nos vamos a referir más adelante. Porque otro oyente, gracias a don Samuel, nos pregunta, Créame que no sé exactamente, ¿qué es lo que quiere decir la gente en Quito cuando dice ese tipo es muy adefesioso, es un adefesioso? ¿Has escuchado Vinicio? Sí, pero a mí no me queda claro cuál es el significado. Me parece que es un adefesioso es un tipo intratable, malintencionado, con el que no se puede hablar, que siempre está poniendo problemas. Ese es, en el coloquial quiteño, ese es un tipo adefesioso. Pero la palabra adefesio tiene algunas, algunas versiones en cuanto a su origen. Voy a dar las dos. La primera es que en algún momento, en una misa muy solemne, muy solemne, por allá en la Edad Media, aunque parece ser que la palabra es anterior a eso, la expresión, una defesio, es anterior a eso, pero dicen que en la Edad Media, a inicios de la Edad Media, siglo XI, siglo XII, había una misa muy importante y entonces esa misa era eh, celebrada en honor a un poderoso cardenal. Y entonces el, el acólito, el que tiene que leer eh, parte de la liturgia y ahora escuchemos al sacerdote con su carta a, a los romanos, a los efesios, lo que fuese, la epístola del día, sucede que ese día la gente sabía de la liturgia, ¿no? Sabía que ese día era carta a los romanos, por ejemplo, o a los corintios. Entonces sucede que el muchachito este, el acólito, ante una catedral repleta de gente, se equivoca de fecha, se equivoca de texto, y dice, carta de San Pablo, haz Efesios. Entonces, la gente, en medio de la misa, y a pesar de la misa, soltó la carcajada, porque la gente sabía exactamente de, de qué estaba hablando. a Efesios. No, hombre, si hoy no es a Efesios, hoy es a corintios. Entonces, bueno, pasa el momento de turbación, la misa continúa como y corriente, pero a la salida de la misa y a los días siguientes en ese pequeñito poblado la gente se burlaba del pobre acólito porque estaba hablando ad efesios, es decir, estaba diciendo disparates, cosas que no tenían sentido. La palabra fue mutando y terminó por significar algo que no va, que no encaja. Ese edificio es un adefecio. Ese traje que lleva esa señora o ese sombrero es un adefecio. Esa es una versión. La otra versión mmm, tiene que ver con el origen mismo de la, de la carta de San Pablo, que al parecer la pasó muy mal en ese lugar que se llama Éfesos. Pero a eso nos referimos enseguida y a otras dos palabras que nos están preguntando. Muchísimas gracias.
1: Con cierto sentido. <risa>
0: para que salgamos de las eh, palabras que nos han eh, propuesto, la otra es... Ah, no, no, es la misma, <ríe> es la misma, eh, a pero mm, ya señalábamos que todo en teoría eh, se había originado en, en un error. En, una, en un error, en una misa. Esa es una versión, sin embargo hay otras versiones en el sentido de que recordemos que quien escribe esas famosas cartas o epístolas es San Pablo, a los corintios, a los romanos, a los efesios, a, no, no recuerdo quién más, y en la carta, en la carta a los efesios eh, San Pablo narra las vicisitudes, las vicisitudes que tuvo que, que enfrentar, los peligros que corrió, porque la gente no quería aceptar el cristianismo y él era un predicador invasivo, entonces casi, casi lo matan. Así que San Pablo, después de aquella experiencia amarga, asiaga, eh, decide entonces escribirles una carta a los Efesios y de allí deriva la, la palabra hablar a Efesios, es decir, hablar inútilmente, hablar algo que no tiene sentido porque los Efesios no le iban a hacer caso. Esa es la segunda versión, hablar adefesios. Eh, de ahí a, a, a un edificio feo, a un sombrero que no, que no corresponde, eh, hay apenas un saltito, ¿no? Simplemente ese es el origen de adefesios. Ahora, ¿por qué en Quito decimos ese tipo es un adefesioso? No me queda muy clara cuál es... ¿Cuál es el salto mortal? No me queda muy claro cuál es el salto mortal que tiene que dar la palabra. Pero lo cierto es que no nos suena bien. Entonces decimos, ese tipo es un adefesioso, ah, pero obviamente la palabra ya ha sufrido una fuerte, fuerte metamorfosis. ¿Una palabra más? Ah, oh, sí. Va, vayamos con una palabra más en un momento y volvemos.
2: Con cierto sentido. <risa>
0: Don Antonio Parma, Parma, el apellido italiano. Don Antonio, y enseguida digo por qué me, me sonrío un poquitito viendo el apellido italiano, porque hay una pequeña curiosidad allí, una pequeña casualidad. Don Antonio Parma nos envía una foto así para darnos, dar, para, para darnos envidia. Nos envía una foto desde, desde Granada. Y al fondo, desde Granada, España, no, y al fondo se ve ese famoso edificio de color rojo, imponente, con sus jardines, se adivinan sus jardines, claro, no se ve el interior, que es realmente lo espectacular, bueno, que es también algo espectacular, donde están eh, las columnas, los techos, las pinturas, todos los adornos árabes. La Alhambra es quizás el más famoso edificio, herencia de los árabes, que tenga, que tenga España, ¿no? Recordemos que los árabes estuvieron allí siete siglos, se aposentaron fundamentalmente en la, parte, en la parte sur y un poquitito en la parte media, porque llegaron hasta, hasta Toledo, hasta Madrid, realmente. Y la Alhambra tiene un nombre, muchas gracias por la foto, primero que todo, pero nos hace recordar algo especial sobre la Alhambra y sobre los árabes en España. La Alhambra, si nos damos cuenta, suena árabe, ¿verdad? Me ¿Recuerdas cuando eras profesor allá en Dubái? Alhambra. ¿Qué decías cuando alhambra? <risa> alhambra quería decir la roja. Señor Vinicio, ¿cuál camiseta quiera? Alhambra, la roja, decía Vinicio. Bueno, alhambra en, en árabe es eso, la roja o el rojo. Y justamente lo llaman así, primero porque hay un ladrillo, que, que es la pieza fundamental, un ladrillo no, sino que son los ladrillos, la pieza fundamental, con los cuales está construida esa magnífica edificación, pero además en, en el sol de otoño y a veces en el verano también, le pega el sol con unos reflejos extraordinarios y lo hacen ver aún más rojo. Entonces los árboles le decían al, una palabra que no recuerdo más, hambra, y terminaron por decir simplemente al hambra el rojo, el edificio rojo. Y... Ese, ese edificio fue, de los árabes, el centro de, de operaciones en Granada, que era la capital de ellos, que era la ciudad más, más sagrada para ellos, en el sur de España. Siete siglos no se pasan en vano, ¿no? Y esa, esa construcción, cuando en 1492, recordemos que el año 1492 es de lejos el año más importante en la historia de España, en 1492, en enero de ese año, los reyes católicos terminan por derrotar a los árabes, toman, toman sus últimas trincheras, sus últimas posesiones, los últimos puntos fuertes, y esto conduce finalmente a la expulsión de los árabes con un dolor terrible, primero para el pueblo árabe y en segundo lugar también para, para España, que hizo un pésimo negocio. Enseguida eh, aclaramos por qué fue un pésimo negocio. Pero por lo pronto la Alhambra, el edificio rojo, era la más fastuosa eh, construcción de los, de los árabes. Y en 1492, con la expulsión, se convierte en un edificio abandonado, dolorosamente abandonado, porque los reyes de España ya no querían nada, nada con esa gente, nada con lo que hubiera estado tocado de árabe. Y entonces el edificio se llenó de de enredaderas y de bichos y de animales y de vagabundos y eso terminó convertido en, en una ruina pasaron los años ah no, no, es que estoy, estoy dando un salto cuando toman cuando toman la alhambra es, estoy equivocado, los reyes sí se van a vivir ahí una temporadita se van a vivir ahí una temporadita pero vienen unos terremotos fuertes unos sismos fuertes en el sur de España. Y entonces tumban las torretas y causan muchos daños y los reyes de España, que estaban allí de curiosos y de turistas, dicen, no, 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 esta es una maldición de Dios, este es un castigo de Dios, está claro que Dios no quiere que estemos acá, porque esto es territorio de árabes, pues esto es construcción de árabes, y aquí adoraban a otros reyes, a otros dioses, entonces mejor nos marchamos. Bueno, y entonces se marchan, en efecto... Y queda, queda abandonado aquel lugar durante 100, 150 años en números redondos. Enseguida les cuento qué pasó después.
2: Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido.
0: Don Hernando nos pregunta, don Hernando Castaño nos pregunta si es verdad que la epilepsia era una enfermedad muy común entre los emperadores romanos. La verdad es que yo recuerdo haber leído un libro que se llama La vida de los doce Césares, de, de Suetonio, y, pero bueno, ya tengo la memoria borrosa. Recuerdo que sí hubo allí dos personajes que, que sufrieron epilepsia. El uno fue Julio César, y el otro fue Calígula. Eh, que, que eso no puede decir, no, no, no lo puede llevar a uno a afirmar que fuera muy común la epilepsia, ¿no? Porque muchos otros personajes también, también han sido epilépticos. Hay, hay muchos otros. Alejandro Magno fue epiléptico, Juana de Arco, eh, Santa Teresa de Jesús. Dicen que Isaac Newton, Isaac Newton también sufría de, de una forma de, de autismo. ¿Quién más? Bueno, personajes, personajes que han sufrido de epilepsia, más de uno, ¿no? Pero con, con mucho gusto enseguida le comento algo acerca de Calígula o de, o de Julio César, que son los personajes de los cuales tengo una idea más clara. El problema que nunca antes tuvo solución fue el problema de la humedad por capilaridad Por eso Novatecnica es la solución, porque es una solución no de dos, de tres, de seis meses, no. Es una solución de por vida, garantizada de por vida. Es una solución científica. Comuníquese con ellos para que no se preocupe más de paredes descascaradas, de ambientes enfermizos, de propiedades desvalorizadas. El mail es ecuadornovatecnica.com. La página novatecnica.com. Dos teléfonos, 098-2600588 y el 098-8185-798.
2: Sigue con ustedes,
1: Ramiro Díez, con cierto sentido.
0: de la epilepsia es un territorio peligroso, pero bueno, solamente recordamos que eh, Julio César es un personaje que está reconocido en la historia como que sufría de epilepsia. Eh, las causas de la epilepsia no se conocen exactamente. Algunos dicen que puede ser congénita, no lo sé. Otros dicen, pues si me equivoco, disculpen, yo no soy médico. Otros dicen que, que puede ser adquirida a través de un, de un golpe en la cabeza, no lo sé tampoco, no lo sé, simplemente tengo esas lecturas borrosas e incompletas y mmm, lo que se dice es que se produce como consecuencia de una hiperexcitación eléctrica en alguna parte del cerebro, de hecho hoy se está operando la epilepsia, no sé cómo lo hacen pero operan la epilepsia, eh, intervienen y detectan cuál es la parte del cerebro que está sufriendo esas anomalías eléctricas y hacen allí un cableado especial o cortan el cableado, algo hacen y la persona deja de sufrir estos ataques que son verdaderamente complicados. Sobre la teoría de que, de que puede ser un golpe en la cabeza, no sé, sería mejor que un médico opinara, un especialista en el tema, hay dos, dos casos concretos, por lo menos en personajes históricos. El uno es Calígula, recordemos que Calígula quiere decir cáliga, es... Eh, Bota, ¿no? Bota en, en latín. Y Calígula es pequeñas botas, botincitos. Y este joven, Calígula, que accede al trono de Roma cuando tenía apenas 12 años, cuentan que era un tipo normal, absolutamente normal, tranquilo, feliz. Sí, en su papel de emperador, todo lo que se quiera. Pero nunca había dado muestras de locura ni de ser un psicópata, como después lo demuestra. Sino que era un tipo normal Normal, allí envanecido con el poder, y un día cae de un caballo. Y a partir de la caída que sufre el caballo y el golpe que, que tiene en la cabeza, empieza a presentar un comportamiento absolutamente anómalo, cruel, terrible, ególatra, irrespetuoso, y termina enloqueciendo, por supuesto. Entonces, algunos dicen: No, es que la locura es producto de su egolatría, otros dicen: No, la egolatría es producto de su locura, lo que fuere. Es que el tipo termina siendo un verdadero monstruo en términos humanos y todo se produce, el cambio de él se produce a partir de la caída que sufre de un caballo. Otro al que le cambió la vida también la caída de un caballo fue, justamente estábamos hablando de él al principio, San Pablo. Eh, porque um, San Pablo está en alguna parte, se cae de un caballo y entonces él dice que él empezó a ver luces que es un síntoma que sufren los epilépticos, que él empezó a ver luces y que convulsionó y que Jesucristo le habló y se le reveló en ese momento. Entonces, él se convierte al cristianismo, porque él era un, en teoría era un, un pagano, ¿no? era un no cristiano, se convierte al cristianismo a partir de aquel ataque epiléptico y él cree que aquellas luces que ve, y aquella convulsión que, que su cuerpo experimenta y bregando a hablar y sin poder hablar, en fin, cualquier cosa de estas, es producto de una manifestación divina. Ese es otro, otro personaje famoso. Ah, pero no olvidemos a, a Van Gogh, pobrecito, que se suicida a los 39 años, y no olvidemos a Dostoyevsky, ese atormentado, atormentadísimo escritor ruso. Mm, ah, hasta ahí lo de, la, lo de la epilepsia, pero enseguida sí les tengo que contar algo absolutamente personal. Ah, esto es importante saberlo. Le preguntaba hace un momento a, a Vinicio si ya había experimentado lo que se llama en francés el déjà vu, el haber vivido ya el momento. Eh, Vinicio me dijo que sí, que, que lo ha experimentado. Yo también lo he experimentado en algún momento de mi vida. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso en algún momento de la vida? El déjà vu, ¿ve? ¿eh? Yo he vivido ya este momento. Bueno, eso dicen los neurólogos los neurocientíficos, es un ataque de epilepsia que dura apenas un segundo o dos segundos. Porque hay una confusión terrible en el cerebro, se pasa el registro de una imagen que se está viendo, se retiene, pasa otra por encima, y al final se desorganizan las ideas y uno dice, uy, yo ya y la vuelve a pasar, y dice, yo, yo ya había vivido este momento. No es que lo haya vivido antes, pero su cerebro se desfasó, hizo trampa, dio un salto, volvió atrás, repitió lo que acababa de ver, hizo el ajuste, editó y, y sigue la historia. Y uno dice, pero en ese momento yo lo viví dos veces, ¿no? <risa> eso es, dicen los neurocientistas, un episodio de epilepsia. Enseguida les cuento algo, y no crean que me estoy olvidando lo de la Alhambra, no. Enseguida les cuento algo que yo viví personalmente, porque caramba, eso... Creo que sucede una vez en la vida y no suceden dos.
3: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
0: La vida de Confucio se ha recordado, aunque suene extraño, aún antes de su nacimiento. Entre las muchas leyendas al respecto, se cuenta que cuando Confucio estaba en el vientre de su madre, ella tuvo una serie de sueños extraños, inquietantes.
3: En uno de esos sueños, cinco ancianos alaban con una rienda una gigantesca bestia, y al final, uno de ellos le dijo que su hijo sería un rey sin corona.
0: La mujer consultó con su esposo acerca del significado del sueño. Y el padre de Confucio le dijo que los cinco ancianos representaban a los cinco planetas conocidos y que aquello hablaba de la grandeza, hablaba de la perfección del pensamiento del niño que habría de nacer.
3: Enseguida el hombre le explicó que con los años sin ser noble, ese hijo de ambos sería respetado y escuchado por los más poderosos de la tierra. Por eso se lo conocería como el rey sin corona.
0: Es imposible separar la verdad de la leyenda, pero en verdad Confucio ha sido conocido como el rey sin corona por el respeto que su palabra siempre causó, porque predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: No tiene nada que ver con el programa, pero sí tiene que ver con eh, el episodio de epilepsia que, del, cual, del cual alguna vez fui testigo. Eh, esto es una historia personal, pero es que no, no soporto no contarla, no compartirla. En alguna ocasión, en otra ciudad, yo iba de noche, tipo 10, tipo 10 y media de la noche, por un lugar verdaderamente solitario, ¿no? una, una avenida solitaria. Y sucede que... En medio de la noche, yo vi apenas un poquitito, un poquitito, en medio de la noche veo a una persona que está convulsionando eh, en la vereda, ¿no? Entonces, digo yo, caramba, ¿yo qué hago acá? Me vacilo un momento, pero digo, no, no, no. Si me van a asaltar, me, me tienen que asaltar, pero no puedo seguir. No puedo seguir viendo a una persona convulsionando sola a esta hora de la noche, sin ninguna, sin ninguna ayuda. Así que parqueo el carro un poquitito adelante, me bajo... Y me acercó a la persona y la persona está honestamente convulsionando. Tiene un ataque epiléptico. Yo soy, no soy médico y lamentablemente no sé cómo atender esa emergencia. Simplemente era tomarle la mano a la persona, evitar que se retorciera. No sé, era un espectáculo verdaderamente intenso aquel. Por suerte, en ese momento, se acerca a otro carro y es de una persona que yo conocía. Me dice, Ramiro, me, me, me veis... Yo le digo, sí, hola, hola. Él me identifica porque él está también vacilante si para o no para. Y entonces se baja del auto y yo le digo, esta persona tiene, tiene epilepsia, hombre, tiene una convulsión. Entonces este amigo, realmente era un conocido, me dice, mmm, yo soy epiléptico también, yo soy epiléptico. Y tengo, tengo medicamento en el auto, en el carro, dame un segundito. Y sale corriendo, corre los cinco o seis metros al carro busca allí entre las pastillas que tiene, se baja y en el momento de bajarse, acelerado ¡paf! se da un golpetazo en la cabeza y llega hasta mí y me dice ¡uy! me va a dar me va a dar, me golpea la cabeza me va a dar y tiene solamente conciencia para tenderse al lado del otro epiléptico y empezar a convulsionar también entonces, yo estoy solo en una calle oscura con dos personas convulsionando y yo no soy médico, no, no tengo cómo atender la emergencia, no tengo idea, no sé cómo, cómo se hace o qué hay que hacer. Uf. Bueno, ese fue, ese fue un episodio feroz. Finalmente, por suerte, yo no sé cuánto tiempo transcurrió, pasó un carro de la policía, ve dos carros allí parqueados a toda prisa, de cualquier manera, Ve a un tipo que está con otros dos ahí en, en, en la vereda y los dos convulsionando. La policía se baja a preguntar qué es lo que pasa y yo les explico la situación. Entonces empiezan a... a, a ellos sí, saben eran más policías. Entonces, a ayudar a, los, a las dos personas con el ataque y uno de ellos dice llamemos una ambulancia para estas dos personas. Y yo le dije, pero no, incluyanme a mí también porque sinceramente yo estoy que me muero de de la angustia y de la tensión nerviosa. Bueno, esto de la epilepsia es tremendo. Lo que yo no sabía es que existen medicamentos de emergencia, al parecer, ante un ataque convulsivo. No lo sabía. Bueno, hasta ahí nada más la epilepsia y enseguida venimos con otro tema. Qué intenso tema. Vamos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
0: Había quedado inconclusa la pequeñita historia de la Alhambra. La Alhambra era pues el gran palacio de los reyes árabes que abandonan cuando claudican ante, ante los reyes españoles en 1492 y decíamos que ese había sido el año más importante eh, en la historia de España porque primero terminan por expulsar a los árabes en, en, en el mes de enero esto significaba poner fin a una presencia de 700 años. No es cualquier cosa, ¿no? En segundo lugar, en ese mismo año, en el mes de agosto, ya envalentonados, los españoles, los reyes católicos, deciden expulsar a, a los judíos. Imagínense aquello. Y los expulsan también. Esto fue verdaderamente doloroso porque fueron millones, millones Millones de hombres, millones de mujeres, de niños que llevaban allí viviendo toda la vida. Es como si ahora, imaginemos esto al revés, como si ahora llegan grupos indígenas del Cusco y le dicen a Vinicio Soria, fuera, fuera de aquí porque esta no es su patria. Y me dicen a mí, fuera, fuera de este continente porque este continente no es el suyo, fuera, tampoco esta es su patria porque usted desciende de aquí o de allá, usted no es cusqueño como nosotros. Bueno, eso fue lo que pasó, 700 años. Nosotros llevamos aquí 500 como invasores mestizos, pero somos indígenas, africanos, españoles, somos de todo, ¿no? Bueno, eso era lo que pasaba con, con estos pueblos, estaban absolutamente mezclados, así si hayan conservado su fe religiosa. Los exámenes de ADN que se hacen hoy demuestran que había Perfecta combinación, había, había contacto sexual entre los pueblos, había hijos que eran de un lado o de otro y, y eran o católicos o judíos o árabes o musulmanes, pero los expulsaron por ser árabes, los expulsaron por ser judíos. Y en octubre España, claro que no se entera sino en, en el mes de mayo del próximo año, octubre descubre, en octubre descubren América Descubren el más grande, el más importante, el más rico continente del mundo. El único que va desde el polo norte al polo sur. ¿Saben lo que es eso? Porque África va desde el sur hasta, hasta el Ecuador. Europa, está, Europa y Asia están en el hemisferio norte, fundamentalmente. Entonces, nada, nada ninguno tenía la riqueza que teníamos nosotros. Por eso el descubrimiento de América es como si alguien de repente se ganara mil millones de dólares en la lotería, pero no sabían leer ni escribir. El pueblo español era un pueblo extraordinariamente inculto porque los únicos que tenían alguna dosis de conocimiento en términos administrativos y científicos eran en administrativo los judíos, que eran la gente del negocio, business people, y en conocimiento, en medicina, en matemática, en astronomía, hasta en lingüística, los árabes. Entonces sucede que expulsan a las dos fuerzas más capaces, más inteligentes. Y como dice un escritor, España, España tenía la vaca, pero otros se tomaban la leche. Porque todo el dinero que llegaba a España se perdía, se perdía, se perdía. Iba a parar a los banqueros holandeses y alemanes, ingleses y a todo el mundo. Pero España nunca supo administrar esa riqueza. Por eso siguió siendo el país más atrasado en todos los sentidos de Europa Occidental. Siguió siéndolo. En cambio los otros se hicieron potencias, se enriquecieron. Porque en España era mal visto... Saber trabajar, hacer algo. Ya lo hemos contado con dos casos particulares. El padre, el padre de Miguel de Cervantes Saavedra era cirujano. Entonces, como ese era un trabajo que se hacía con las manos, él tenía que ejercer la cirugía por fuera del pueblo para no desprestigiarse. Entonces, se montaba en una carreta y se iba a un lugar donde nadie lo conociera a operar a la gente que tenía que operar porque era vergonzoso hacer algo con las manos. Velázquez, el gran pintor español de todos los tiempos, ocultaba que fuera pintor también. Tocaba en la puerta de su casa, aquí vive el señor Velázquez, Diego de Silva y Velázquez. Y él decía, no, 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 pintor, no, no, no yo no soy pintor, no, no, aquí no vive ningún pintor. Ah, el más grande pintor del mundo, negando su condición de pintor porque porque era vergonzoso ser pintor en España, porque era hacer algo con las manos. El que no era hidalgo, el que no era hidalgo era o cura o monja. Y entonces se encuentra que curas y monjas no se reproducían, en apariencia, ¿no? Y empieza a caer la tasa de natalidad en España y los árabes y los judíos sí se reproducían, sin ningún problema. Y por eso protestan y los expulsan. Dicen, no, 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 Algún día esto va a ser territorio de infieles, de paganos, y los expulsa. España hace el peor negocio de su vida con esas dos victorias. Expulsar a la gente que la hubiera convertido en la gran potencia del mundo durante todos los siglos venideros. Pero no. Se enloquecieron y ese fue el resultado. España entró en el siglo XX la semana pasada bueno, por eso Charles de Gaulle el presidente francés en alguna ocasión ahí en los en los Pirineos en el límite entre Francia y España decía Europa termina aquí aquí termina Europa el resto es una prolongación de África porque bueno, porque por muchas razones además hay que recordar por ejemplo que en 1500 ya Lutero Martín Lutero ha traducido la Biblia al alemán, al alemán callejero. Y entonces la gente, por leer la Biblia, aprendió a leer. Y claro, aprenden a leer y aprenden a leer la Biblia y todos los demás libros. Y por eso Alemania le llevaba tantos años a todo el mundo. Porque allá los campesinos, la gente común y corriente, la gente de la calle, aprendió a leer y escribir. En España sabían leer los nobles algunos clérigos y algunas monjas, no todos, y estaba prohibido leer la Biblia, hasta 1950, no sé hasta cuándo, estaba prohibido leer la Biblia. Entonces, como la gente no tenía nada que leer, no aprendía a leer y no pasó nada, pero si una persona en un momento dado aprende a leer así sea la Biblia, se le abren los ojos y empieza a leer otros libros, y esa es la diferencia de desarrollo intelectual, científico, político, filosófico, en todos los sentidos, que lleva Alemania sobre otras naciones de Europa y particularmente sobre Francia. Bueno, dejémoslo ahí y volvemos con algo más.
2: A esta hora, recuerde que a los amigos se los amonesta en secreto y se los alaba en público. 16 horas 26 minutos
0: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos Derechos de los animales, ¿de qué están hablando? Eso, eso no tiene sentido y nunca se verá Más de un personaje ha afirmado semejante insensatez Para la sorpresa de ellos, en este momento, al día de hoy los derechos de los animales se enseñan en 100 facultades de Derecho de los Estados Unidos, incluyendo Harvard, Stanford, Michigan, Duke, la Universidad de California y muchas otras. Derechos de los animales, claro que sí. Materia de estudio en las facultades de Derecho.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Electrónico de Doña Eulalia, nos dice, bueno, entre otros temas que propone, nos dice, vivo muy feliz con mi nombre, porque es escaso. Sí, Eulalia no es un nombre, no es un nombre muy común. Pero además tiene un, un significado bonito. Eh, Ay, ah, aquí puedo contar una historia de la mitología. Eulalia, Lalos, Lalos, eh, en griego es hablar. Lalos, de ahí viene Eulalia, la que habla bonito, por ejemplo. La partícula eu, sabemos que en griego es bonito, armónico. Por ejemplo, no dice, eh, uy, qué palabra tan tremenda, eutanasia, tanatos muerte, ¿no? Entonces, eutanasia es una muerte agradable, no sé si sea bonita, digamos que una muerte armónica, ¿no? De ahí viene, ¿qué más? Eufemismo, que es una expresión agradable, ¿no? En vez de decir, no, eh, la persona es un ladrón, un corrupto, dice, es un amante de lo ajeno ¿m? o algo así por el estilo. Eh, en vez de decirnos a los viejos, viejo, achacoso, nos dicen, no, es que ya es de la tercera edad o una persona bastante mayorcita. Esos son eufemismos. Bueno, en todo caso, eulalia quiere decir la persona que habla bonito y como para los griegos hablar era tan importante... Hay otras palabras que tienen que ver con, en castellano, que tienen que ver con, con lalia, por ejemplo. Copro, lalia, sabemos lo que es copro, ¿no? Copro son excrementos, suciedades. Entonces, copro, lalia, es una persona que habla obscenidades, que dice obscenidades, que entre otras cosas es un síndrome, ¿eh? hay personas que solamente pueden pronunciar, o no solamente, pero cada 10 segundos, están pronunciando obscenidades, 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 sin, sin poderlo controlar. Creo que se llama el síndrome de Tourette. Pero en todo caso, eso se llama coprolalia, es decir, está hablando suciedades todo el tiempo. Otra expresión es ecolalia. Hay personas, seguro que todos lo tenemos en algún momento, pero hay personas que acostumbran repetir lo que están diciendo. Por ejemplo, dicen... Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Esta es mi opinión, ¿no? Porque como yo he dicho, yo he dicho, entonces están siempre repitiendo lo que acaban de decir. Esa es una apreciación muy importante, muy importante, es una apreciación muy importante. Eso es una, una persona que, es, que sufre de ecolalia. Yo no sé si, si sea una enfermedad o no, o si sea un vicio de, de hablar, pero eso es ecolalia. Ahora, hay una, hay una historia muy bonita que tiene que ver con eulalia y con ecolalia, precisamente. Y tiene... ¿Quién lo diría? La palabra ecolalia, que es repetir, repetir lo que siempre se dice, está vinculada con narcóticos, con narcotráfico, con, con esto que, que hoy está ocupando todos los días las noticias. Enseguida veo vemos a dónde llega la mitología para unir estas palabras.
1: Con cierto sentido.
0: Para que nos ubiquemos bien eh, frente a por qué Lalia está relacionada con Narco, eh, veamos rápidamente este, este episodio de la, de la mitología griega. Hay una ninfa que se llama... Mmm, que se llama... no, no recuerdo cómo se llamaba. La, es Eco, Eco, pero tenía otro nombre. Bueno, es la ninfa Eco. En todo caso, esta ninfa era muy parlanchina. Hablaba y hablaba y distraía siempre a Hera. Era, era la esposa del, del dios Zeus. Entonces, mmm, la distraía y, y en ese momento, cuando estaba distraída porque Eco le hablaba mucho, Zeus aprovechaba para hacerle infiel. Entonces, un día, era, la descubre a Eco, dice, ah, tú me hablas tanto, es para que mi marido pueda salir con otra, muy bien, te voy a castigar. Ya, todo lo que tú digas, lo vas a tener que repetir entonces de ahí viene el eco el eco que escuchamos en algunos lugares entonces de ahí viene la historia del eco eco tenía otro nombre pero bueno dejémoslo así como eco entonces todo lo que eco decía lo tenía que repetir al final que repetir al final que repetir al final ese fue el castigo que le puso Eira ahora, ¿de dónde deriva lo de Eulalia y narco y eco? enseguida lo vamos a ver
1: Cierto sentido
0: Recordemos que la diosa Eco solamente podía repetir lo último que decía y cada vez que decía algo tenía que quedarse diciendo lo mismo y cada vez en tono más y más y más bajo. Finalmente, con la diosa Eco sucede algo que le sucede a todos los humanos. En un momento dado se enamora. Y se enamora nada más ni nada menos que de, eh, de Narciso que era un tipo extraordinariamente bello. Entonces, los oráculos habían dicho que Narciso viviría eternamente con la condición de que no se conociera, porque era tan bello que esa fue su, su perdición. Entonces, en un momento dado, Narciso eh, se ve en el estanque, en el agua, y en ese momento empieza una pesadilla para el pobre Narciso, porque ya no hace más que verse solamente él y por siempre y no le interesa absolutamente nada sino mirarse él de una manera obsesiva y se va se va desmayando, se va muriendo de hambre y mientras tanto la diosa Eco, la, la ninfa Eco, está enamorada de él y le habla pero pero cada vez le habla menos y menos y menos porque su voz se va desvaneciendo. Finalmente Narciso no le hace caso, se queda allí mirándose, Narciso se muere porque se ahoga, de tanto mirarse, un día se desmaya del cansancio, se desmaya, cae al agua y se ahoga. A partir de ese momento, entonces, eh, se dice que una flor que, que brota en un estanque de ese lugar era un narciso que tenía una pequeñita mmm, coloración roja, porque... Y había entregado su corazón de tanto amarse, de tanto verse. Entonces en ese momento sucede que eh, um, narqué, Narciso, que se dice narqué en griego, termina por ser sinónimo de adormilarse, de eh, entontecerse, de no pensar. Y lo curioso es que de ahí deriva narcótico, de narciso, porque el narciso se queda embobado, adormilado, y de ahí vienen los narcóticos, que en teoría emboban, duermen, amodorran a las personas. Sin embargo, esto es muy importante señalarlo: el nombre que se utiliza para la cocaína es un nombre absolutamente errático. Porque la cocaína tiene de todo menos de narcótico. Narcotráfico, narcotráfico, no es narcotráfico porque la cocaína no es narcótico. Lamento señalar, la cocaína no es narcótico, es justamente lo contrario. La cocaína es un estimulante, pero le dicen narcótico y ahí quedó como, como narcótico, ¿no? Bueno. De ahí viene la relación de narcótico, narcotráfico, narciso, narqué y la diosa Eco, que repetía siempre sus últimas palabras.
2: Con cierto sentido.
0: Están preguntando acerca de Vivaldi, pero bueno, Vivaldi es un músico del, ay, de, del Renacimiento, mm, pero tiene un nombre especial, el barroco, del barroco, extraordinario Vivaldi como personaje. Algunos críticos dicen que Vivaldi es un hombre que, que, que realmente compuso un solo concierto y que se copió todos los demás, como quiera que sea, Vivaldi es un músico referente, y, y, y nadie duda de, de la preciosura, de la exquisitez de aquella pieza de las estaciones. Pero sobre la vida de él podemos hablar mañana un, un poquitito con mucho gusto. Por el, momento, por el momento no va más, enseguida llega Doña Reina Victoria con, con su vuelo de música y palabras. Al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. Al doctor Soria que nos acompañó hasta las cuatro, muchísimas gracias no es más por hoy, un bonito fin de semana, cuídense fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta el lunes
2: a esta hora, recuerde que, si pudiéramos vernos como los demás nos ven nos libraríamos de muchos errores y necedades 16 horas 59 minutos
0: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los cielos.
3: Confucio decía que no solo se trata de vivir, sino de descubrir qué es lo que nos mantiene con vida y que aquel que reflexiona descubre que aprender es como respirar.
0: Y dado que de aprender y respirar depende de la vida, hay que hacerlo a cada instante aunque a veces la vida nos obligue solo a respirar y olvidemos que perdemos la mitad de las vidas sin aprender.
3: Por eso es preciso estar atentos y preguntarnos siempre qué hemos aprendido en ese día, porque Confucio nos recordaba que así como dejar de respirar nos acerca al final, dejar de aprender nos impide avanzar en la vida.
0: Aprender siempre, decía Confucio, Aprender de la naturaleza, de lo que nos rodea, de aquellos que conocemos Inclusive de aquellos a quienes solo vemos una vez en la vida Y además, aprender de nosotros mismos
3: Quien aprende que debe aprender siempre, ha adquirido el verdadero conocimiento
0: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Estamos ya en viernes, queridos amigos, a punto de cerrar esta semana con cierto sentido. Hoy día nos habíamos centrado en la historia, en el origen de la palabra más bien de fiasco. Justamente Ana Karina Zambrano nos había enviado más de una bromita por allí sobre ese tema. Y en caso de que ustedes quieran conocer la historia detrás de esa palabra, pueden visitar nuestro canal de YouTube Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido o si no la página de Facebook también con cierto Sentido todo separado. Allí se pueden encontrar con la historia de este término, pueden comentarlo por supuesto y también compartirlo. Al frente en controles se encuentra el doctor Giovanni Córdoba que está listo también para conocer quiénes estarán a bordo de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ya que estamos todos a bordo en este viernes, veamos con qué nos encontramos. Quizás algunos de ustedes disfrutaron en alguna ocasión de esta serie televisiva Black Mirror que generó mucha expectativa, polémica, temor también, porque lo que se hace en la serie es topar estos temas sobre cómo los seres humanos estamos siendo cada vez más absorbidos por la tecnología e internet. Para quienes no la han visto, Black Mirror es en sí una una serie de ciencia ficción que lo que hace es retratar el lado oscuro de la tecnología como se podría creer que va a suceder más adelante. Es decir, creemos que todo lo que hemos creado en el aspecto tecnológico en un momento dado va a venirse en nuestra contra. Si bien es cierto, en un principio lo hemos creado para nuestro beneficio, sin embargo, Parecería que esto no va a ser así, aunque de forma irónica, quienes hemos programado a estas máquinas que tanto nos benefician y sirven, somos nosotros. Es decir, su funcionamiento es una responsabilidad humana porque los seres humanos hemos creado y programado esas herramientas. Imaginemos el siguiente escenario, queridos amigos. Los ingenieros deciden crear un auto y ese auto va a conducir sin chofer. Esta es una realidad muy cercana, prácticamente ya es real, ya está en funcionamiento. Y lo que hacen esos ingenieros es programar ciertas reacciones de ese auto ante un posible incidente. Entonces, puede haber un escenario en el que se tenga que elegir entre atropellar a una madre que cruza en rojo la calle con una niña o quizás atrope atropellar a un peatón que está sobre la acera. Y en ese caso no es la máquina la que toma la decisión, sino la persona que ha programado a la máquina para que actúe en ese caso en particular. ¿Y cómo no se nos va a erizar la piel ante un escenario de esa categoría? Y en ese caso estaríamos frente a un reto ético en estos aspectos de la tecnología, la programación, las máquinas. Enseguida podríamos ampliar un poco más este tema. Habíamos aprovechado esta tarde para centrarnos en la tecnología, su lado oscuro, los avances vertiginosos que cada vez nos emocionan, en otras ocasiones nos asustan, pero en todo caso, la tecnología está en boca de todos y alrededor del mundo entero, porque cada vez escuchamos más sobre los beneficios, las consecuencias, la preocupación que nos genera, que qué es lo que va a pasar, qué podría suceder con nosotros en el futuro y las máquinas. Entonces el temor es ese sentimiento constante con el que convivimos porque Podría pasarnos, como en esta serie televisiva Black Mirror, que las máquinas se vuelvan en contra de nosotros, o que quizás empezamos a perder la intimidad, los derechos, o tenemos nuestras vidas constantemente invadidas por la tecnología e inteligencia artificial. Algo similar también sucede con esta otra serie televisiva Mr. Robot, muy buena a propósito, la recomendamos también. Y Nuevamente se topa este tema de la tecnología, la privacidad y cómo podrían llegar a volverse en contra estas tecnologías que hemos desarrollado para nuestro beneficio. De alguna manera, al parecer estamos sintiendo que la tecnología lo está dominando todo y que la situación se está saliendo de nuestras manos. A propósito de estos mismos temores Chile ha sido el primer país que ha decidido tomar acciones como proteger la información cerebral de su gente porque se espera de aquí a unos cuantos años, pocas décadas en realidad, que los seres humanos van a convertirse en seres híbridos. Este es un cambio innegable, ya es un hecho de alguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como ahora el celular o el computador aparecen como una extensión de nosotros, más adelante ya no va a ser un dispositivo como extensión, sino que esos dispositivos van a estar dentro de nosotros. Y así como el autocorrector a veces nos corrige cuando estamos escribiendo una conversación de WhatsApp o nos completa la frase, aparentemente cuando ya seamos seres humanos híbridos, las frases que expresemos de forma hablada van a ser sugeridas o autocompletadas por esos dispositivos que van a estar dentro de nuestro cerebro. Es decir, que directamente va a haber una conexión cerebro-dispositivo y lo que se va a intentar hacer es conectar nuestro pensamiento con el mundo exterior fusionado también con la inteligencia artificial y los famosísimos algoritmos. Enseguida podríamos revisar otros cambios que podrían producirse con estos seres humanos híbridos.
1: Con cierto sentido
3: Ahora estábamos inmersos en este tema tecnológico, nuestros temores que son normales al experimentar tantos cambios en el ámbito tecnológico y hasta la fecha lo que han hecho los investigadores es decirnos que de aquí a 10 años exactos se espera ya poder palpar estas realidades de seres humanos híbridos y que van a empezar a mutar de una forma gradual, es decir, en un principio, podríamos encontrarnos con aplicaciones que van a permitir registrar o descifrar la actividad mental. Ya más adelante, vendrían dispositivos distintos como una diadema o quizás una gorra, inclusive unos audífonos que van a ayudar a autocompletar el pensamiento, como ya lo habíamos mencionado hace un momento. Y esto quiere decir al mismo tiempo que en alguna ocasión vamos a ir al supermercado a hacer las compras diarias o semanales o mensuales y mientras estemos haciendo esa compra, quien se va a encargar de autocompletar la acción, de decidir, definir qué es lo que estábamos buscando, va a ser ese algoritmo que está conectado a nuestro cerebro a través de esa diadema. Porque lo que van a hacer es predecir nuestro comportamiento. Y este sería el equivalente a tener una computadora conectada constantemente, 24-7, en nuestro cerebro. Y no solamente eso, como los algoritmos se perfeccionan cada vez más y tienen mucha precisión, lo que nos dicen los investigadores también es que más adelante esos mismos algoritmos van a poder predecir o decirnos qué carrera deberíamos elegir o en dónde deberíamos invertir en función de los diferentes elementos de nuestra vida, comportamiento, economía y muchos otros elementos, por supuesto. Por lo tanto, esta va a ser una especie humana muy distinta a la que conocemos ahora y se va a producir nuevamente una revolución digital tecnológica y que además va a acarrear una serie de cuestionamientos, dilemas éticos. Creo que ha llegado el momento de darnos nuestra pausa cafecito o tecito y continuamos. Hace un momento nos habíamos centrado en los cambios que se pueden producir a lo largo de 10 años y cómo en una década vamos a tener ya seres híbridos, seres conectados constantemente a un dispositivo que funciona con inteligencia artificial. Y ahora, en 2021, ya hemos experimentado los avances de la tecnología y la presencia de la inteligencia artificial en nosotros como seres humanos. Podríamos pensar quizás en estos pacientes paralíticos que no pueden hablar o escribir, pero que gracias a esta tecnología implantada logran transmitir su conocimiento, su pensamiento en un equipo. Entonces, con estos cambios que se avisoran Evidentemente vienen estos problemas éticos y también sociales porque en primer lugar se trata de una implantación en el cerebro. Es decir, es obligatoria la presencia de un neurocirujano que tendrá que intervenir en nosotros para implantar ese chip o ese dispositivo. Porque uno no puede ir por la vida e ir al supermercado y comprarlo y listo. Sino que tiene que estar allí insertado en nuestro cerebro. Adicional a esto, estas nuevas tecnologías deberían ser accesibles a toda la población y es allí cuando nos encontramos con las brechas de desigualdad y con todos estos inconvenientes sociales. Y así como ahora, ¿Qué sucede con varios individuos que no tienen acceso a un celular para poder presentar el certificado de vacunación al momento de presentarse en un establecimiento? ¿O qué sucede con aquel que sí tiene un celular, pero que no cuenta con los recursos suficientes para tener un plan de Internet? Y esto nos lleva a pensar en todos los beneficios que podría tener y al mismo tiempo en esos riesgos futuros y la desigualdad, por supuesto. Enseguida continuamos. Ya para cerrar con este tema de la tecnología, de los cambios vertiginosos, entre esas otras creencias o afirmaciones que han hecho los investigadores basados en su conocimiento actual, en los cálculos matemáticos, ellos creen que va a llegar un punto, no se sabe exactamente cuándo, en el que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de leer nuestros pensamientos. En la actualidad sí que podemos saber si es que el cerebro está dormido o si está despierto, podemos llegar a saber también cuáles partes del cerebro se activan en un determinado momento, si es que fue la visual, la de las emociones, la sensorial, en fin, podemos hacer un mapeo de la actividad del cerebro. Pero lo que nos dicen los investigadores es que de aquí a 10 años vamos a poder escribir a máquina con la mente y como ya lo habíamos manifestado, siempre asustan estos cambios mientras que nos emocionan porque sabemos que es una manera distinta de funcionar como seres humanos, que esos cambios podrían ser positivos, porque siempre la ciencia y la tecnología han sido estas herramientas que nos han permitido solucionar infinidad de problemas. En algunas ocasiones sí que nos han complicado un poco la vida, pero en todo caso lo que han hecho ha sido facilitar nuestras formas de vida, de convivencia, y justamente por ese motivo tienen el papel que tienen hoy en día. Creo que podríamos dejar allí a la tecnología y ahora vamos con otros temas. Breve recordatorio para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Facebook, Concierto, Sentido, Todo Separado. Twitter, arroba Reina Victoria, DZ e Instagram, arroba Reina Victoria 10. De esa forma nos mantenemos todos conectados, interactuamos, comentamos, nos reímos. Así que, gracias por seguirnos.
2: A esta hora, recuerde que... Si los hermanos se pelean, los, devoran los de fuera no se afuera. 17 horas, 44
0: minutos. La autoestima, de lo que tanto se habla en estos tiempos, no es lo que muchos piensan. Estimar mucho al auto, ¿no? La autoestima es la consideración de nuestro valor como seres vivos, como seres humanos. Todos los vehículos del mundo no valen lo que la vida más humilde. La autoestima no es... Recuérdelo, la estimación que se le pueda tener al auto. Esa, esa es otra cosa. Valore la vida. Conduzca
2: con precaución. Con cierto sentido.
3: nos han pedido que compartamos con ustedes agenda cultural y eso es lo que vamos a hacer a continuación
0: teatro, cine, música, pintura, literatura los seres humanos somos seres culturales la brújula de la cultura apunta a este norte
3: El estudio de actores nos invita al gimnasio actoral permanente. En técnica Viewpoints, dirigido por Diego Coral, empieza el curso este 17 de enero con diferentes horarios. Lunes y viernes de 9.30 de la mañana a 11 de la mañana y martes y jueves de 6.30 de la tarde a 8 de la noche. Toda la información en la página de Estudio de Actores. Y también este próximo viernes, 22 de enero, a las 5 de la tarde y 8 de la noche, se le rendirá tributo a Pink Floyd, la emblemática banda británica. Habrá dos funciones con todos los protocolos de bioseguridad el evento se desarrollará en el Jardín Botánico este 22 de enero a las 5 de la tarde y 8 de la noche. Definitivamente es un evento para no perderse. Las entradas están disponibles en el Hotel Celina en Quito o si no, en la página web de Thunder Shows. Ayer había olvidado mencionar, queridos amigos, un detalle sobre Yellow Submarine de los Beatles, que es quizás uno de esos temas que más resuenan de la banda británica, que nos ponen de buen humor también, porque un 13 de enero de 1969 se presentaba por primera vez ante el público el álbum completo Yellow Submarine, si bien es cierto, anteriormente el afamado tema musical All You Need Is Love y Yellow Submarine ya habían sido presentados como sencillos, tuvieron una magnífica acogida, también fueron incluidos en este álbum con el mismo nombre Yellow Submarine y más adelante lo que hicieron también fue lanzarla como la banda sonora de la película animada que lleva su mismo nombre, que vale la pena verla también. Y este álbum tuvo dos lanzamientos. El primero el 13 de enero de 1969 y el segundo el 17 de enero de 1969. El primero se hizo en Estados Unidos y el segundo en Reino Unido. Y ya después de haberlos recordado, ¿por qué no aprovechamos para escucharlos?
1: Con cierto sentido.
3: Queridos amigos, hemos llegado ya a nuestro destino de esta tarde, descendemos a tierra, tocamos la realidad. Muchas gracias por haberse desabrochado los cinturones de la imaginación, por haber volado con nosotros, gracias a la música y a la palabra. Muchas gracias por permitir este encuentro, este vuelo de música y palabra con cierto sentido hemos llegado también ya al final de esta semana, agradecemos al doctor Giovanni Córdoba en controles por esta estupenda selección musical y también a nuestros queridos auspiciantes, Kibli de Técnica, con sus diferentes dispositivos Kibli, que son la solución garantizada de por vida a cualquier problema de la humedad podemos visitar su página web www.novatecnica.com o si no el correo electrónico ecuador o los teléfonos 098 26 o 098 81 85, y por supuesto no podría faltar la presencia de NetLife que nos dice que algunos presentamos señales de estar en un estado loading porque de repente pasamos horas jugando videojuegos con el hermanito porque no podemos jugar online o no podemos terminar de ver la película porque está allí, los loading invadieron la pantalla. Entonces ha llegado el momento de descubrir el internet seguro de ultra alta velocidad Netlife. Gracias a ellos, muchos salieron del estado loading. Así que por qué no cambiarse el internet tricampeón de los Speed Test Awards? Netlife, visitemos su página web www.netlife.es o llamemos al 392-40. Y ya en este punto, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que esperamos que tengan un maravilloso fin de semana y por supuesto que nos volvamos a encontrar este próximo lunes. Un abrazo fuerte.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades...